0: Tout de suite, découvrez Un Temps d'avance, réflexion sur l'emploi et le recrutement de demain. Un podcast RTL en partenariat avec Temporis, l'emploi nouvelle génération.
1: À quoi ressemblera demain le monde du travail Sera-t-il plus digital, plus flexible, plus mobile, plus collaboratif, plus solidaire ou encore plus écolo alors que la crise du Covid-19 a profondément bouleversé nos habitudes, nos métiers eux aussi ont dû s'adapter, voire se transformer. Avec le télétravail, les locaux de certaines entreprises se sont presque entièrement vidés. Les termes présentiels et distanciel se sont progressivement installés dans notre vie quotidienne, une vie dont les aspirations se sont, elles aussi, modifiées avec la pandémie. Certains n'hésitent plus à quitter la grande ville pour aller s'installer en région, quitte à changer totalement de carrière professionnelle. Et pour les entreprises aussi, cette crise aura changé la donne, notamment en matière de recrutement, au travers de discussions avec des experts et des acteurs du monde du travail. Nous allons tenter de répondre dans ce podcast un temps d'avance aux questions que se posent employeurs comme employés sur les bouleversements en cours et peut-être encore à venir en matière d'emploi. Bonjour Eric hier Bonjour. Alors vous êtes économiste, directeur du département analyse et prévision de l'OFCE, Alors de prévision et de prospective, nous allons en parler dans un instant, mais avant toute chose, le travail en France tel qu'il était, en décembre 2019, à la veille de la crise, ressemble-t-il encore à celui d'aujourd'hui
0: Alors, ce qui est très intéressant, dans un premier temps, d'un point de vue d'un conjoncturiste, c'est que, euh, finalement, l'emploi s'est maintenu. Quand on connaît normalement moins 8 euh, d'activités, c'est ce qui a été euh, recensé par l'INSEE, on aurait dû à peu près détruire plus d'un million d'emplois, on en a détruit à peine 400 000. Alors, je dis bien à peine, c'est énorme, 400 000 emplois, mais vous voyez, compte tenu du, du choc, on aurait dû être plutôt aux alentours de 1 million. 5. Donc, euh, on a à peu près sauvegardé euh, euh, près d'un million d'emplois. Oui. Donc, ça, c'est la première idée, c'est qu'aujourd'hui, le marché du travail est anesthésié. Anesthésié par quoi Par un dispositif d'activité partielle, qui permet finalement aux entreprises de ne pas euh, bah, avoir à licencier les personnes, on peut les maintenir. Tout cela est socialisé, c'est le fameux « quoi qu'il en coûte ». Et donc, du coup, bah, il y a quelque part du sureffectif dans les entreprises, euh, mais avec un coût qui est nul. Donc, euh, vous voyez, aujourd'hui, on ne peut pas encore tirer trop de, de conclusions parce que euh, tant qu'il y a ces dispositifs, vous voyez, vous voyez aujourd'hui, se dire quel sera euh, le nombre de personnes qui seront encore dans les entreprises demain on n'en sait rien en fait.
1: Alors, difficile de déjà tirer un véritable état des lieux, c'est ce que vous venez de nous dire. Mais y a-t-il des secteurs qui ont tout de même évolué pendant cette crise Et comment a-t-on fait pour recruter alors que l'activité était partielle
0: Non, bah, aujourd'hui finalement, c'est ce qu'on a vu, c'est que dans les destructions d'emplois, c'est essentiellement des CDD cours. D'accord, qui n'ont pas été renouvelés, qui n'avaient pas le droit à l'activité partielle. Et donc, c'est euh, bien entendu, euh, ces personnes-là qui ont été, euh, euh, bah, finalement, euh, euh, qui ont disparu des entreprises. Alors, petit à petit, les entreprises vont commencer à les réembaucher, parce que l'activité est en train de, de repartir. Mais, que de disent les entreprises, à travers les enquêtes hein, euh, que l'INSEE réalise, c'est que, globalement, un, elles se sont rendues compte, au cours de cette crise, qu'il y avait ce qu'on appelle des bullshit jobs, c'est-à-dire des emplois, bah, on peut s'en passer. C'est-à-dire que, globalement, les personnes ne viennent pas travailler, ça ne se voit pas, d'accord Et donc, il y a ces éléments-là qui sont plutôt des emplois en plus relativement bien rémunérés, relativement bien qualifiés. Donc là, il y a aujourd'hui cette idée de bah, « lorsque je vais réouvrir, je ne vais pas les réembaucher ». Donc euh, là, il y aura des licenciements économiques. Mais par contre, il y a des métiers qui étaient en tension et des métiers qui, aujourd'hui, restent sous tension. Et la, la grande nouveauté, c'est que la reprise de l'emploi que l'on voit commencer à poindre, c'est une reprise de l'emploi de meilleure qualité que en 2019, c'est-à-dire qu'on va directement en CDI sans passer par la case CDD. Potentiellement, peut-être une légère amélioration, mais ça tient euh, du fait que globalement, il y a tout de même des métiers en tension. C'est ça qui est assez extraordinaire aujourd'hui, c'est euh, euh, alors qu'il bah, y a encore du chômage, alors qu'il a pas, l'activité n'est toujours pas revenue au niveau d'avant-crise, Et euh, eh ben, il y a des tensions.
1: Alors, des tensions dans le secteur tertiaire, mais peut-être aussi dans le secteur industriel.
0: Oui, alors les métiers qui sont en tension, c'est euh, c'est assez intéressant, c'est à la fois des métiers très peu qualifiés et des métiers très qualifiés. Alors quand j'ai les métiers très qualifiés, c'est plutôt euh, des informaticiens, donc tout ce qui tourne autour du numérique, on s'est bien rendu compte que globalement, on allait devoir euh, numériser un certain nombre de processus de production et donc et euh, eh ben euh, il va falloir euh, du coup euh, des informaticiens, il va falloir aussi euh, des data scientists, il va falloir des roboticiens euh, donc, des techniciens ou des ingénieurs qui élaborent des programmes informatiques. Donc, tout ça, sont des métiers en tension. Et, et aujourd'hui, effectivement, les entreprises ont du mal à recruter. Ça, c'est du côté qualifié. Du côté non qualifié, c'est les services à la personne. Il manque énormément de personnes pour travailler dans ce type de, de métiers qui sont relativement peu qualifiés euh, finalement euh, et qui sont relativement mal rémunérés euh, aussi et donc on voit bien cette polarisation entre euh, bah, finalement des métiers euh, très bien euh, qualifiés qui seraient extrêmement bien rémunérés mais aussi des tensions dans euh, les services à la personne dans euh, l'hôtellerie la restauration, vous voyez l'hôtellerie la restauration qui tourne encore aujourd'hui euh, à moins de moins 20 par rapport à un niveau normal, et ben euh, on euh, bah, trouve des pénuries euh, pour, euh, de recrutement
1: pour le confirmer. Alors, on a beaucoup parlé de télétravail, notamment dans le secteur tertiaire, mais on s'aperçoit, finalement, que d'après les chiffres de l'OFCE, que sur les 27 millions d'emplois que compte la France, seuls 18,5 se sont trouvés dans une situation de télétravail. Ça représente, finalement, assez peu de monde, 3 Français sur 10. Où travaillent les Français aujourd'hui, Eric Ayer
0: bah, vous avez quand même 2,3 millions qui ne travaillent pas, euh, donc, euh, qui sont en, en, en chômage partiel, des actifs qui ne travaillent pas. Après, vous avez des actifs qui sont aussi au chômage, c'est quand même des actifs, hein, ils sont dans la population active en tout cas. Et là, vous en avez aux alentours de 3 millions aussi. Donc vous êtes entre la, le, les, les chômeurs qui sont vraiment recensés en tant que chômeurs ou ceux qui sont en chômage partiel, c'est-à-dire que globalement et en chômage partiel, vous pouvez l'être intégralement. C'est-à-dire que vous ne travaillez pas, bah, vous voyez, ça fait quand même une masse assez importante de, de, de personnes qui euh, ne travaillent pas aujourd'hui. Et le travail, ben tout le monde ne peut pas télétravailler. Alors, Soit euh, ne peut pas parce que leur métier euh, ne leur permet pas de faire, soit ne peuvent pas télétravailler parce qu'ils n'ont pas les conditions pour télétravailler. Il y a aussi, il faut quand même rappeler, les, les chefs d'entreprise, certains, en tout cas chefs d'entreprise, euh, d'après les enquêtes, c'est quasiment euh, plus de 40% qui euh, ne souhaitent pas que leurs salariés télétravaillent, qui euh, ont envie euh, de manager des équipes euh, et euh, les avoir euh, à portée de main. Donc, euh, le télétravail, certes, notamment du premier confinement, a été quasi obligatoire. Mais là, on se rend compte que ben, ça ne porte pas sur beaucoup de personnes et ça va être très compliqué de le maintenir.
1: Et du côté des entreprises, comment se sont-elles adaptées à l'activité partielle, à l'absence des salariés Et comment préparent-elles aussi la reprise économique
0: il est évident que ça a été une véritable expérience, c'est-à-dire que pour un grand nombre d'industriels, ils ont dû mettre en place des mesures sanitaires au sein de leur usine. Une vraie lourdeur qui a fait chuter la productivité. Mais vous voyez, en même temps, la chute de la productivité, c'est une catastrophe pour la compétitivité. Hein, parce que, bien entendu, ça, ça vous coûte plus cher. Mais puisque c'était dans tous les pays la même histoire, bon, mais globalement, la compétitivité, ce n'est pas tant dégradé que cela, attention, le jour où et on lève ces restrictions sanitaires et on lève ces, ces mesures sanitaires, il est possible que la productivité réaccélère. Et là, on aurait une croissance sans emploi. Vous voyez, Si je prends le cas de la France en 2020, la France a détruit 400 000 emplois et le chômage a baissé alors que la population active augmente. Comment on peut faire baisser le chômage quand on détruit des emplois bah, tout simplement parce qu'il y a ce qu'on appelle des chômeurs découragés, des personnes qui sont sorties de la population active. Donc, c'est encore un autre élément. Et l'INSEE appelle ça le halo du chômage. Et il y aurait 450 000 personnes qui, auraient, qui seraient sorties du radar, des découragés. D'accord. Le jour où la reprise arrive, ces personnes reviennent sur le marché du travail, retentent leur chance, bah, ça fait aussi augmenter le chômage. Donc, vous euh, voyez. Malheureusement, on peut imaginer que dans les années à venir, malgré la croissance économique et la forte croissance économique, bah, le chômage ne baisse pas et au contraire, le chômage pourrait augmenter.
1: Est-ce que finalement, les les recruteurs ne seraient pas tentés par un peu plus de flexibilité
0: non, mais la, la flexibilité dans le recrutement, elle est, elle est tendancielle. On enfin, il y a, cette crise, de, elle de, ne date pas de cette crise. De plus en plus, euh, on cherchait à la fois, encore une fois, la polarisation, soit des emplois extrêmement peu qualifiés, soit euh, euh, extrêmement qualifiés. On voulait numériser un, un peu tout cela. On voulait que les salariés, et c'était une aspiration des jeunes surtout, euh, deviennent plus autonomes qu'indépendants. C'est-à-dire que ce n'est pas l'indépendance qui euh, était la, 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 le, 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 le mot d'ordre, c'était l'autonomie. C'est-à-dire qu'on cherche des personnes autonomes, mais autonomes, ça veut dire qu'ils s'inscrivent bien dans une structure, donc l'entreprise, mais avec une hiérarchie un peu plus souple et euh, euh, que ces personnes-là soient autonomes dans leur travail. Et c'est avec cette autonomie que le télétravail peut fonctionner. Pour une certaine catégorie, et notamment des jeunes et des jeunes très qualifiés, eh ben, euh, l'autonomie et le télétravail seront bah, une donnée importante pour être recruté.
1: Ce qui nous amène un peu sur la prospective. Est-ce que le télétravail, combiné à du flex office, ça va devenir la norme Est-ce que les employeurs vont devoir diminuer leurs locaux
0: Globalement, oui, la tendance, euh, on la voyait quand même arriver avec le coworking, cest c'est-à-dire qu'il y aura des espaces sans doute un peu plus petits pour nous mais beaucoup plus flexibles. Et effectivement, un développement de, du télétravail, dans, mais dans certains secteurs, simplement. Il y aura plusieurs formules, euh, un ou deux jours par semaine, ou euh, trois semaines directes de télétravail et une semaine sur place, mais ça
1: va rester une, une norme de se réunir. Finalement, Eric Ayer, avec le télétravail, Est-ce que ce n'est pas les régions qui sont les principales gagnantes de cette crise sanitaire Est-ce qu'on ne va pas avoir finalement des hordes de Parisiens partir dans les régions pour travailler
0: alors, elles ne vont pas partir pour travailler. Elles vont partir pour télétravailler. Donc, c'est-à-dire que ce c'est pas, euh, du coup, des entreprises qui vont se délocaliser. Hein. Le siège social va... vont rester à peu près au même endroit. Euh, mais, c'est bien, bien entendu, c'est la consommation qui va être différente. C'est-à-dire qu'effectivement, des, euh, des, des salariés d'une entreprise euh, parisienne euh, iront euh, en partie euh, euh, dans, le, dans le sud de la France ou, ou, ou pourquoi pas dans d'autres régions. Euh, mais on ne peut pas, aujourd'hui, être sûr de cela. D'accord Ça, Bien sûr, le marché L'immobilier va être extrêmement important là-dessus et, et effectivement les, les prix attractifs en province par rapport au, aux grandes métropoles, ça va être effectivement une, une idée de base et, et quelque chose qu'il va falloir regarder de, de très près.
1: Est-ce que le modèle traditionnel centré sur les horaires fixes, le 100% présentiel, n'est pas en train d'exploser Est-ce que la crise sanitaire n'aurait pas finalement signé la fin du CDI
0: je, je pense que l'aspiration, encore une fois, des jeunes, c'est plutôt d'aller vers l'autonomie. Donc, euh, ce qu'on, ce que, les, les nouveaux contrats quoi, qui, qui, qui semblent euh, poindre aujourd'hui, c'est de l'autonomie. Et donc, l'autonomie, bien entendu, c'est plus de flexibilité au sein, quand même, euh, euh, d'un collectif. Hein. C'est ça, l'autonomie, c'est « je propose », et la hiérarchie, tout de même, euh, est là pour valider tout cela. Mais donc, il y aura, effectivement, euh, des temps communs, mais avec beaucoup de liberté. Bon, ça, c'est une forme de contrat de travail qui va se développer, mais surtout pour les très qualifiés. Et on voit une autre forme de, de contrat de travail qui se développait énormément avant cette crise et qui va continuer. C'est des contrats de travail où bah, là, on vous garantit zéro heure. Hein. C'est-à-dire, alors, c'est, c'est très anglo-saxon, on le voit surtout au Royaume-Uni, mais ça commence à arriver. C'est-à-dire que globalement, vous avez un contrat de travail avec une entreprise, mais cette entreprise ne vous garantit pas
1: de vous faire travailler. Dernière question, Éric Ayer. À quoi pourrait ressembler la France en 2025, en 2030, sur le front de l'emploi
0: oui, bien entendu, il y a certaines tendances qui commencent à, à apparaître de, avec un peu plus de télétravail, mais ça va être extrêmement fractionné. Bah, les entreprises, bien entendu, vont laisser une grande liberté parce que c'est comme ça qu'on va recruter les personnes, parce qu'il y aura des difficultés à recruter ces personnes-là. Ça fera partie des, euh, ben, des, 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 des possibilités de les attirer, mais avec une obligation quand même euh, d'être en présentiel un certain nombre de temps. Bon, voilà, en gros, c'est un peu les, les grandes tendances euh, dans l'avenir.
1: Merci beaucoup, Eric Ayala. Je rappelle que vous êtes économiste, directeur du département analyse et prévision de l'OFCE. Merci. Vous venez d'écouter le premier épisode d'Un temps d'avance, le podcast sur le monde du travail de demain. Retrouvez tous les épisodes sur l'application RTL, RTL rtl.fr et toutes vos applications favorites.
0: C'était Un temps d'avance, réflexion sur l'emploi et le recrutement de demain. Un podcast RTL en partenariat avec Temporis, l'emploi nouvelle génération.